0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, schönen guten Morgen. Wie geht's dir?
2: Hallo Christoph, mir geht's gut und dir?
1: Ich war in der vergangenen Woche in New York. Das war wirklich ein spannender Ausfluggeschäft, aber spannend.
2: Was ist dein Lieblingspart von New York? Also wo bist du am liebsten, wenn du da bist?
1: Meatpacking District. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist da, wo das Whitney Museum of Art ist, wo die Highline ist, diese mit Garten bebaute U-Bahn-Linie.
2: Und hast du es auch in den Central Park geschafft?
1: Das habe ich leider aus Zeitgründen nicht hinbekommen.
2: <lacht> Dann musst du wohl bald wieder nach New York. <lacht> ja, das, genau,
1: um den Central Park kennenzulernen. Dein Lieblingsteil, das ist ja der Central Park. Ja,
2: das Park. ist mein Lieblingsteil, genau. Könntest ja. du dir eigentlich vorstellen, in New York zu leben oder ist es dafür zu groß und zu busy?
1: Ich mag die Gegend, wo wir jetzt waren, so rund um die 39. 40. Straße, mag ich eigentlich gar nicht so gern. Das ist mir tatsächlich auch zu laut und zu irgendwie zu anstrengend, da zu leben bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich dann eher in Brooklyn oder in Queens. Manhattan nicht unbedingt. Das ist mir dann wirklich zu laut, obwohl ich Städte mag.
2: Mhm. Ich kann es mir, glaube ich, schon vorstellen, vielleicht so für ein Jahr oder zwei, aber nicht auf Dauer. Ich glaube, das wäre mir dann auch einfach zu weit weg von der Familie.
1: Ja, das ist ganz schön weit, nicht? Ja. ja. Was hast du gemacht <lacht> diese Woche?
2: Ähm, ich war ja in dem Tiny House und es war echt total, es war eine ganz spannende Erfahrung. Also es war super schön, es hat mir echt gefallen. Es war nachts etwas kalt, das war der einzige ja, Nachteil.
1: Aber Heizung ist eingebaut, oder? Ähm,
2: es gab so einen Kamin quasi. Genau, und tagsüber durch die Sonne hat es sich relativ aufgeheizt, da konnte man im T-Shirt sein, aber nachts brauchte man schon zwei Decken.
1: Mhm. Und das Tiny House stand auf einer Wiese.
2: Genau, das war mitten auf einer Wiese zwischen Hamburg und Berlin. Und es gab auch zwei Kühe und ein Pferd. Okay. <lacht> also das war wirklich eine schöne Erfahrung.
1: Ja, und Kühe und Pferd gehörten mit dazu.
2: Ja, genau, die sind darum gelaufen.
1: Ja, ganz spannend. Ja, dann starten wir in diese Woche, oder?
2: Ja, starten wir in die Folge. Der High podcast
0: mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Gewinner der Woche.
1: Nicht Gewinner der Woche, aber Gewinnerin der Woche ist Christiane Amanpour, die langjährige Korrespondentin des amerikanischen Nachrichtensenders CNN. Und warum ist sie Gewinnerin der Woche? Weil sie Haltung bewiesen hat. Und wie hat sie Haltung bewiesen? Sie wollte interviewen den iranischen Präsidenten Ibrahim Rais. Und kurz vor dem Interview hat ein Berater des Präsidenten sie aufgefordert, ein Kopftuch zu tragen. Das hat sie abgelehnt und daraufhin wurde das Interview abgesagt.
2: Zum Hintergrund des Ganzen muss man vielleicht wissen, dass im Iran aktuell zahlreiche Menschen nach dem Tod der 22-jährigen Iranerin Maser Amini auf die Straße gehen. Die wurde nämlich vor einer Woche von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen. Und was genau nach der Festnahme passiert ist, das weiß man nicht genau. Auf jeden Fall ist sie ins Koma gefallen und am Freitag dann auch verstorben. Und die Kritiker werfen der Moralpolizei nun vor, dass sie Gewalt angewendet haben, die eben dazu geführt hat. Die Polizei aber weist alle Vorwürfe zurück.
1: Interessantes Christiana Mampur, die ja wirklich weltberühmt es trägt bei vielen Interviews Kopftuch. Sie trägt Kopftücher freiwillig, aus Respekt vor der jeweiligen Kultur, aber nicht auf Anweisung. Aus ihrer Sicht, und damit hat sie, glaube ich, recht, wäre ein pflichtmäßiges Kopftuchtragen ein Eingriff in ihre journalistische Unabhängigkeit.
0: Verlierer der Woche.
1: Ja, der Verlierer der Woche, das ist eine, <lacht> ein <bisschen lacht> eine tragische, ja. aber gleichzeitig lustige Geschichte. Ja. Das müssen wir jetzt bringen. Und zwar geht es um den COO von Beyond Meat. Also das Unternehmen, das Fleischersatz-Patties für Hamburger herstellt. Er heißt Doug Ramsey und er sollte ja eigentlich für veganen Lebensstil stehen. Nämlich Beyond Meat ist ein Hersteller veganer Lebensmittel. Aber er ist in einen wirklich absurden ja. Vorfall verwickelt gewesen, der seinem eigentlichen Ziel, nämlich die vegane Lebensweise zu propagieren, nicht sehr nahe kommt. Und zwar, was hat er getan?
2: Er soll nach einem Fußballspiel eine Schlägerei angezettet haben mit einem Unfallgegner, der aber seinen Wagen wahrscheinlich leicht touchiert hat und hat ihm einfach mal in die Nase gebissen. Das uh, ist <lacht> also wirklich ganz absurd.
1: <lacht> in die Nase gebissen. Das erinnert an Mike Tyson, den Boxer, der mal ins Ohr gebissen hat. Oh aber das war auch ein Boxer, aber ein Manager eines ja. börsennotierten Unternehmens. Ja. Äh, aber er hat nicht gebissen, um zu essen, hoffe ich. Ja,
2: das äh, hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht. <lacht> aber mittlerweile hat Beyond Meat laut CNBC auch mitgeteilt, dass Ramsey mit sofortiger Wirkung suspendiert wurde, tatsächlich.
1: Na gut, dann hat das sozusagen ein… Verlierer der Woche. Verlierer der Woche, ganz klar.
2: Unser Thema heute. Ja, jetzt hatten wir die verschiedensten Themen von New York über abgebissene Nasen, Christoph. Aber was ist unser eigentliches Thema der Woche?
1: Unser eigentliches Thema der Woche ist die Stadt der Zukunft. Wie sieht sie aus? Mit weniger Verkehr und vor allen Dingen digital.
2: Und dafür hast du mit belet Oney gesprochen. Er ist Politiker bei den Grünen und außerdem ist er Oberbürgermeister von Hannover, wo ich ja ursprünglich herkomme. Und er hat ein Mobilitätskonzept für die Stadt entwickelt mit dem Ziel, weniger Autoverkehr und mehr Mobilität zu schaffen. Dafür muss es eben bequemer und günstiger sein, mit Bus und Bahn in die Stadt zu fahren oder auch Wege mit dem Rad zurückzulegen, als mit dem Auto beispielsweise aber das erzählt er uns am besten einmal selbst.
1: Und hast du ihn gewählt?
2: Ich bin tatsächlich jetzt in Berlin gemeldet, deswegen kann ich für Hannover gar nicht mehr wählen.
1: Ah, da bist du jetzt aber gut aus der Frage rausgekommen, das <lacht> ja. hättest du nämlich sagen können. Das Wahlgeheimnis ja. natürlich, das ist die völlig freie Wahl, ja, deswegen, ob du dich hier outest. Ja, wir
2: springen jetzt auch ganz schnell ins Interview. Ja, das dann machen wir das doch. <lacht> Los geht's.
1: Herzlich willkommen, Belet Onay, Oberbürgermeister von Hannover. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja,
3: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sie machen mit Hannover und für Hannover Schlagzeilen, denn Sie wollen die Stadt, zumindest die Innenstadt, weitestgehend von Autos befreien. Und Sie nehmen es richtig ernst mit einer Digitalisierungsoffensive für kommunale Dienstleistungen. Lassen Sie uns doch bitte mit dem Verkehr anfangen. Hannover galt immer als Musterbeispiel für die Auto gerechte Stadt in den 50er, 60er Jahren sind Verkehrsplaner aus der ganzen Welt nach Hannover gepilgert, weil die Schneisen für die Autostraßen so schön durch die Innenstadt gingen und man überall leicht mit dem Auto hinkam. Das drehen Sie jetzt zurück?
3: Das wollen wir jetzt zurückdrehen. Es ist tatsächlich so, dass wir Hannover nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde als autogerechte Stadt. Das war damals Modernität, das war Zeitgeist, das war sozusagen auch die damalige, das damalige Verständnis für die Grundlage für eine ja, für für einen starken Wirtschaftsstandort Hannover. Ich will das gar nicht bewerten. Das war sozusagen die Perspektive von damals. Wir sehen aber heute, dass Autoverkehre, Mobilität in der Form, wie sie heute stattfindet, für uns eine Belastung darstellt. Einmal als Stadt weil wir einfach sehr viel Raum dem Auto zur Verfügung stellen, weil es unsere Luft belastet, weil es sozial belastend ist. Ein Auto kostet eben mehr, sowohl die Anschaffung als auch die Infrastruktur für das Auto. Und gleichzeitig haben wir eine Klimakrise, die wir bewältigen müssen. Und da sehen wir, dass der Verkehrssektor nicht das liefert, was er eigentlich liefern müsste, nämlich Emissionen runterzufahren. Das ist auch in Hannover nicht gelungen.
1: Und dabei geht es ja nicht nur um das Zurückdrängen bewegten Verkehrs, sondern auch stehenden Verkehrs. Sie sprechen oft in Interviews davon, dass Stadtraum verloren geht durch den großen Footprint von Autos.
3: Das ist so. Also vielleicht vorausgeschickt, mir ist es besonders wichtig, und das versuche ich auch immer wieder zu betonen, weil das schon sehr emotional ist, diese Debatte auch in Hannover. Mir geht es nicht darum, Politik gegen etwas zu machen, sondern vor allem für etwas. Und wenn man sich mal so auf ein gedankliches Experiment mit einlässt und mal mal schaut, was ist eigentlich die Anforderung an Mobilität? Also wie komme ich schnell von A nach B? Wie komme ich platzsparend von A nach B? Kostengünstig, klimaneutral idealerweise. Und auch für die Luft sozusagen nicht belastend. Dann sieht man, dass dann ein Ranking plötzlich sich auftut, wo das Auto insbesondere ganz weit nach hinten rutscht. Das Auto steht die meiste Zeit, belastet eben dadurch im öffentlichen Raum durch Parkplätze ist im, also auch beim bewegenden Verkehr sehr Platz einnehmend. Und das ist ein, 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 eine Chance, die wir daraus haben, wenn wir es schaffen, eine autofreie Innenstadt und eine autoarme Gesamtstadt sozusagen zu entwickeln, also Mobilität neu zu denken, wo wir nicht weniger, sondern mehr Mobilität haben, aber eben ohne oder weniger Autos dabei haben, dann haben wir wahnsinnig viele Chancen. Wir haben das in der Innenstadt schon ausprobiert mit diversen Experimentierräumen im vergangenen Jahr. Ich, aus meiner Sicht war das ein voller Erfolg. Das haben auch viele Rückmeldungen bestätigt, die wir bekommen haben von Menschen, indem wir es nämlich geschafft haben, einfach mal Menschen erlebbar zu machen. Was heißt es eigentlich, wenn wir an altbekannten Orten Einfach mal Autos rausnehmen, nicht Straßen sperren, sondern Straßen öffnen für andere Nutzung, für Menschen, soziale Nutzung, sportliche Nutzung, kulturelle Angebote. Und das ist die Chance, die dahinter steckt, weil häufig ist ja das Problem, gerade beim Klimaschutz, dass bei insbesondere von eher skeptischen Stimmen das Ganze so als sehr unsexy geframed oder gelabelt wird. Aber wir sehen hier, das ist eine echte Chancendebatte, die wir haben für unsere Innenstadt und für die Stadt insgesamt.
1: Mm. Nun geht auch durch Hannovers Innenstadt gehen äh, hochgespurte, aufgestellte, äh, mehrspurige Straßen, äh, Ausfallstraßen sozusagen. Ähm, Sie sprechen nicht davon, dass Sie die abreißen möchten, aber in einer Zukunftsvision, kann es so sein, dass man diese Hochstraßen tatsächlich aus der Innenstadt entfernt?
3: Also die Diskussion um die Raschplatzhochstraße, das ist ja die, um die es geht hinter dem Hauptbahnhof. Die, die gibt es seit längerem, hat es immer wieder auch Anläufe gegeben. Braucht man die eigentlich verkehrstechnisch? Könnte man, nicht, könnte man die nicht zurückbauen? Das ist extrem kostenintensiv, das, das also diese Konstruktion zurückzubauen. Deshalb, also ich würde mich da gar nicht so sehr darauf versteifen jetzt erstmal auf dieses auf dieses Konstrukt. Ich glaube, dass es da eine andere Nutzung geben kann für das gesamte Areal, dass man auch mit dieser Raschplatz-Hochstraße einen Umgang finden kann. Aber das ist im Ergebnis dazu führen müsste, dass wir weniger Autos auf der Straße haben. Das wird natürlich auch die Infrastruktur verändern. Das wird uns Möglichkeiten geben, andere Mobilitäten dort Mobilität dort möglich zu machen. Und insbesondere dieses Areal hinter dem Bahnhof, sozusagen, oder die Rückseite des Bahnhofs, das ist eigentlich gar nicht der, 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 der hintere Bereich, sondern eigentlich müsste es ein gleichwertiger Eingang sein, weil es eröffnet sich zu einer, sehr intakten, zu einem sehr intakten Stadtbezirk, zu einer sehr intakten Nachbarschaft. Die, ähm, die Zugänge dorthin sind aber nicht besonders attraktiv aktuell. Und ich glaube, durch verkehrliche Veränderungen haben wir auch da die Möglichkeit, mehr Grün, mehr ja, Aufenthaltsqualität dort reinzubringen. Und das ist tatsächlich eine Chance, die ich da auch sehe, auch gerade für dieses Areal rund um diese Raschplatz-Hochstraße. Und andere Beispiele zeigen ja, wie man ähm, auch mit solchen Hochstraßen oder oder Überführungen, wenn sie weiterhin ähm, bleiben sollen, auch umgehen kann. New York ist ein gutes Beispiel, aber es gibt da weltweit gute andere ähm, Optionen, äh, wo man auch auch in Hannover, finde ich, sich etwas abgucken kann.
1: Der Highline-Park beispielsweise, eine alte U-Bahn-Strecke in New York, die sich zu einem aufgestellten Garten entwickelt genau. hat, mit viel bürgerschaftlichem Engagement. Paris ist einige Jahre vor Ihnen auf einen ähnlichen Weg gestartet. Welche Erfahrungen lernen Sie und nehmen Sie von Paris mit?
3: Also wir schauen natürlich nach Paris, aber nicht nur dorthin. Diese Diskussion um Verkehrs- und Mobilitätswende ist ja eine, die Europa, wenn nicht sogar weltweit geführt wird. Alle urbanen Räume, alle Städte stehen vor der Herausforderung, Klimaschutz, Verkehrs- und Mobilitätswende eben auch unter dem. Fokus denken zu müssen, Luftqualität, denken Sie an Peking, China, denken Sie eben auch an die, an die Kostenfrage, also Mobilität ist auch extrem teuer geworden, gerade mit Blick auf fossile Brenn, äh, Brennstoffe, das heißt für uns, wir müssen Alternativen schaffen, in der Stadt muss dies möglich sein und wir hatten, glaube ich, noch nie so intensive Diskussionen über Mobilität wie aktuell in Deutschland, gerade auch entfacht durch das 9-Euro-Ticket. Und deshalb schauen wir natürlich an ganz unterschiedliche Orte. Paris, die skandinavischen Städte sind immer ein gutes Beispiel, die niederländischen Städte, wo das Fahrrad eine große Rolle spielt. Deshalb orientieren wir uns ein Stück weit auch daran, gucken, dass wir das Fahrrad, die Fahrradinfrastruktur hier auf- und ausbauen. Dafür haben wir ein sehr intensives Veloroutenkonzept vorgestellt, das jetzt gerade auch vorangetrieben wird, ausgebaut wird. Aber wir gucken auch, wie schaffen wir auch sozusagen in den Quartieren Veränderungen, also Superblocks vielleicht, so wie in Barcelona. Also wir gucken uns ganz viele gute Beispiele an, aber letztendlich muss jede Stadt für sich sozusagen eine maßgeschneiderte Lösung finden und das werden wir auch für Hannover tun.
1: Wie nehmen Sie die unterschiedlichen, auf Englisch würde man sagen, Stakeholder mit? Die Ladentreibenden, die Geschäftsbetreibenden in der Innenstadt sagen, ja gut, man kann natürlich mit dem ÖPNV anreisen, aber wenn es regnet und die Leute Einkaufstaschen haben, weil sie bei uns eingekauft haben, dann wollen sie das nach Hause bringen. Das geht nun mal mit dem Auto leichter. Carsharing ist auch nicht immer die richtige Lösung. Wie nehmen Sie die Einzelnen damit, die ja gerade wichtig für den Erfolg einer lebendigen Innenstadt sind?
3: Also zunächst einmal haben wir ähm, einen breiten Diskussions äh, eine breite Diskussionsplattform, Beteiligungsplattformen geschaffen. Wir haben den sogenannten Innenstadtdialog ins Leben gerufen. Die Experimentierräume, die ich bereits erwähnt habe, waren Teil dessen. Wir haben da versucht, auch ganz unterschiedliche Stakeholder, also den Handel, die Wissenschaft, soziale Verbände, also alle, die irgendwie mit der Innenstadt in Berührung sind oder dort sich irgendwie befinden und dort auftreten, mal mit reingeholt und darüber diskutiert, was eigentlich die, die Vision ist oder was die Bedarfe sind. Und ja, es ist so, dass es da auch skeptische Stimmen gibt. Und ich finde, das ist auch legitim, ehrlich gesagt. Das ist ja für gerade Einzelhändlerinnen und Einzelhändler keine verkehrstheoretische Debatte. Da geht es um die Existenz ihrer Geschäfte, die, Ex die Geschäftsgrundlage vielleicht vielfach auch. Also kommen die Kunden und Kunden zu Ihnen oder nicht? Und es ist mir wichtig, dass wir für uns alle klar haben, es geht uns vor allem oder mir vor allem auch um eine Aufwertung der Innenstadt. Und wenn wir uns mal verschiedene Bereiche der Innenstadt anschauen, wo wir heute den Verkehr, den Autoverkehr, sehr dominant präsent haben. Dann gibt es dort Möglichkeiten, also denken Sie an die Marktkirche zum Beispiel. Also alle, die Hannover kennen, werden dieses Areal sicherlich kennen. Das ist eine Kirche an der Straße zurzeit, eine Durchgangsstraße, die vielleicht in der Konstellation, wie sie heute ist, nicht besonders dazu einlädt, sich dort aufzuhalten, dort zu verweilen. Viele Menschen huschen dort einfach durch. Das ist so ein Übergangsraum. Und das ist eigentlich total vertane, ähm, vertanes Potenzial für eine Innenstadt wie, wie Hannovers, weil wir dort einen historischen Kern haben, eine wunderschöne Kirche. Und dort können wir Dinge zum Beispiel aufwerten, indem wir den Verkehr rausnehmen, dafür andere Nutzungen reingeben. Wir haben den Weihnachtsmarkt, wir haben da ähm, im Sommer die Möglichkeit mit Events reinzugehen, mit, mit verschiedensten Angeboten, aber auch neben sozusagen normalem Trubel einfach auch auch Verweilaufenthaltsqualität dort zu erhöhen. Und davon wird natürlich auch der Einzelhandel dort profitieren. Gleichwohl ist es wichtig, dass wir auch das Thema Logistik, Wirtschaftsverkehre natürlich mitdenken. Wir wollen eine boomende, lebendige Innenstadt. Und da wird es auch Lösungen geben müssen für diese, für diese Fragestellung. Aber die gibt es auch. Das Fahrrad kann eine weitere Alternative zum Beispiel dazu sein. Wir haben gute Radlogistikkonzeption, selbst die großen Logistikunternehmen ähm, denken in dieser Form weiter, also urbane Logistik äh, ist da das Stichwort. Darüber hinaus, ähm, glaube ich, macht es auch Sinn zu gucken, wie schaffen wir eine gute Erreichbarkeit, also auch für all jene, die noch weiter auf das Auto angewiesen sind. Aber schon jetzt ist es schon, äh, schon so, dass ein nicht unerheblicher Teil, also weit mehr als die Hälfte äh, mit dem Umweltverbund, also auch mit dem ÖPNV, dem Fahrrad in die Stadt kommen. Und diverse Studien zeigen ja auch, also gerade Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, haben einen bestimmten Radius und sind teure Kunden, ähm, auch für die Einzelländerinnen und Einzelländer ist das mhm. natürlich noch mal besonders interessant.
1: Mhm. Kommen wir zur Digitalisierung. Vielen Dank dafür erstmal zum Verkehr, aber zur Digitalisierung der Stadt. Nach wie vor, es steht in vielen Plänen drin, in fast allen Parteiprogrammen, Deutschland soll digitalisiert werden, kommunale Dienstleistungen sollen nach Möglichkeit im Internet zu machen sein. Trotzdem, wir sind auch 20 Jahre, nachdem wir das in Estland gesehen haben, immer noch weit hinterher. In Berlin, ich weiß es nicht, Hannover, ich lebe in Berlin, höchste der Gefühle, dass man einen Termin im Bürgeramt online beantragen kann, aber Pass beantragen, ja. Führerschein beantragen, das geht nach wie vor überhaupt gar nicht. Was planen Sie und wie schnell können Sie das erreichen? Also
3: es ist tatsächlich so, dass wir deutschlandweit extrem hinterherhängen. Das muss man einfach so feststellen. Das ist, glaube ich, gerade in den letzten zwei Corona-Jahren uns sehr, sehr schmerzhaft vor Augen geführt worden. Deutschland hängt bei der Digitalisierung extrem hinterher. Auch in den Schulen, in der Verwaltung, auch in der Wirtschaft sind wir da weit, weit hinterher. Hinter dem, was europaweit mittlerweile fast schon Standard ist. Estland ist ja sozusagen die, 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 die Spitze des Ganzen, aber auch viele andere Länder haben dann ganz anderen Standard mittlerweile. Das ist das ist eine Aufholjagd, die wir starten müssen. Das wollen wir in Hannover auch tun. Wir haben es, wir handhaben das hier so, dass wir gesagt haben, wir schaffen jetzt gerade, oder besser gesagt, Landes- und Bundesebene schaffen die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür, dass wir viele Dienstleistungen auch digital anbieten können. Was heißt das? Also wenn Sie zum Beispiel einen Personalausweis beantragen wollen, Müssen Sie heute noch vorsprechen? Müssen sozusagen anwesend sein? Also Sie brauchen einen Termin, müssen vorbeikommen ähm, mit einem.
1: Ist das gesetzliche Vorschrift? Noch ja,
3: noch ja. Auch viele weitere Maßnahmen, also auch ausländerbehördliche, hm. selbst beim Kfz-Zulassungsstelle und so weiter. Gibt es viele Punkte, wo Sie noch vorsprechen müssen. Das wird gerade geändert. Dafür gibt es das Online-Zugangsgesetz. Die Länder haben eigene Gesetzgebung, um das anzupassen. Das wird gerade, also die Möglichkeit, jetzt auch digital damit ähm, arbeiten zu können, wird gerade eröffnet. Das heißt für uns auf kommunaler Ebene, wir müssen staatklar sein, sobald es rechtlich möglich ist, dies auch anzubieten. Das tun wir, indem wir zum einen eine eigene ein eigenes Dezernat, also eine schlagfertige Truppe sozusagen zusammengestellt haben, ein Team mit dem Spezialauftrag, digitalisiert uns einfach von oben bis unten einmal durch, bitte. Dafür gibt es eine Taskforce. Wir haben einen Digitalisierungsdezernenten, speziell auch aus dem Fachgebiet, der einfach das Know-how mitbringt. Wir haben eine Gruppe von von Kolleginnen zusammengestellt, die sich mit dem Thema befassen. Die haben einmal so sozusagen mittelfristig, und langfristige Ziele identifiziert entlang dieses Online-Zugangsgesetzes. Was lässt sich jetzt schnell umsetzen? Was ist vor allem für die BürgerInnen in unserer Stadt besonders interessant? Also wo setzen wir jetzt an? Damit haben wir begonnen. Das hat auch dazu geführt, dass sich Hannover, wie ich gerade hörte, in einer jüngst veröffentlichten Studie nochmal um 30 Plätze hochgekämpft hat im, im deutschlandweiten Städtevergleich. Also wir haben wirklich beim Thema Digitalisierung jetzt die ersten Schritte gemacht, sowohl nach innen, was unsere Arbeitsabläufe angeht, als auch die die Präsentation nach außen. Und Ziel ist es, dass wir spätestens im nächsten Jahr wirklich spürbar Dienstleistungen haben, wo Menschen einfach, wenn sie Kontakt mit uns haben müssen, nicht erstens äh, zum Amt kommen müssen oder zu den verschiedenen Stellen der Stadt, sondern bequem vom Sofa oder sonst wo ähm, von mir aus im Urlaub äh, sozusagen die, die Geschäfte erledigen können. Das ist das, was wir uns wünschen, so dass mhm. wir auch Kapazitäten haben. Das ist, äh, wir machen das nicht nur sozusagen, ähm, um den Menschen Gutes zu tun, sondern auch. Aber ich verspreche mir davon auch, dass wir einfach agiler, schneller und auch viel effizienter werden, gerade mit Blick auf die Stadtverwaltung.
1: Sie bringen ja einen Blick von innen jetzt natürlich mit, da Sie Chef dieser großen Stadt sind, aber gleichzeitig auch einen Blick von außen, weil Sie vergleichsweise spät in die Politik gegangen sind. Der Mordanschlag in Solingen hat Ihnen den Anschluss gegeben, wenn ich das richtig gelesen habe, in die Politik zu gehen. Blick von außen, Blick von innen, woran liegt es denn, dass wir so spät dran sind in Sachen Digitalisierung?
3: Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Vielleicht beginne ich mit dem einfachsten. Das ist, so, ich glaube ich, ein gewisser kultureller Unterschied. Ich erinnere mich, ich war als Landtagsabgeordneter damals äh, zu Gast in Estland. Da wurde uns auch dieses Thema Digitalisierungsstrategie vorgestellt. Und die Kolleginnen in, in Estland berichteten von äh, Gesundheitsakten digital, ähm, dem Wahlrecht digital. Also alles, was man sich vorstellen kann, voll digitalisiert. Und haben das mit so einer wirklichen Euphorie und mit, mit ganz glasigen, freudigen Augen uns vorgestellt. Und als ich dann meine Landtagskollegen aus, aus Deutschland, angeschaut habe, waren die total geschockt, weil die meinten, oh Gott, das ist ja irgendwie was mit meinen Daten, Datenschutz sozusagen war so ein, so ein Thema. Also man sieht, da gibt es eine unterschiedliche Herangehensweise an verschiedene Themen. Das, das, da gibt es ähm, glaube ich in Deutschland noch ein, gewisse Berührungspunkte. Das ist sozusagen das eine, was glaube ich auch vieles beeinflusst. Das andere ist aber, ähm, dass wir ähm, glaube ich den, den Wert von Digitalisierung noch nicht wirklich erkannt haben. Es gibt da so eine, ähm, also oder noch nicht erkannt hatten in den letzten Jahren. Jetzt So langsam kommt das, insbesondere durch, durch die Corona-Jahre. Und wenn ich mal in unseren Konzernstadt oder in die Stadtverwaltung gucke, dann sehe ich, dass es da auch vorher viele Vorbehalte gab, wenig Bereitschaft, sich an der einen oder anderen Stelle darauf einzulassen. Wir haben jetzt in den zwei Jahren Corona uns darauf einlassen müssen. Es gab keine Alternative, sonst hätten wir einfach den Betrieb an vielen Orten einstellen müssen, sodass wir zwangsläufig auf Digitalisierung gehen mussten. Und siehe da ist es möglich und siehe da ist es nicht so schlimm gekommen, wie viele es befürchtet hatten. Und ich glaube wirklich, aus diesen zwei Jahren haben wir vieles lernen können und einen viel, viel realistischeren Blick auf das, was Digitalisierung eigentlich für uns und unsere Arbeitsabläufe bedeutet.
1: Vielleicht zum Abschluss eine eher parteipolitische Frage. Nun sind es ja auch die Grünen gewesen, die ihren doch starken Beitrag dazu geleistet haben, dass auch Sorgen vor Daten und Datenmissbrauch sozusagen entsteht. Die Datenschutzgrundverordnung wäre und das Engagement vieler Grüner, mhm. einige von ihnen auch Minister mittlerweile in Schleswig-Holstein. Ähm, gar nicht denkbar gewesen. Nun schlagen Sie einen sehr pragmatischen Weg ein. Woher kommt es, ich will Sie jetzt nicht in einem Atemzug notwendigerweise mit Boris Palmer nennen, wollen Sie wahrscheinlich auch gar nicht, aber äh, wo, woher kommt es, dass auf kommunaler Ebene so viel Pragmatismus möglich ist und in Erscheinung tritt. Auch bei auch und besonders bei Grünen.
3: Ich, ich nehme, muss ich sagen, auch die anderen Ebenen als sehr pragmatisch war, gerade in diesen Krisenzeiten, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Kapitel. Also ich glaube, dass das Thema Datenschutz ein sehr, sehr wichtiges, wichtiges ist. Also wir, wir haben gerade auf Verwaltungsebene sehr sensible Daten von Menschen, die sie uns anvertrauen, die, die sozusagen bei uns hinterlegt sind. Deshalb glaube ich, brauche es zum einen Datenschutz, aber keinen falsch verstandenen Datenschutz, sondern es braucht vor allem auch Datensicherheit. Und das ist ein gutes Beispiel, das man in Estland sehen kann. Dort haben uns die Kolleginnen und Kollegen auch nochmal deutlich gemacht, welche Daten dort hinterlegt sind und wie die Sicherung stattfindet und vor allem wie nachvollziehbar bleibt auch Missbrauch zum Beispiel zu erkennen. Also jeder, Daten, jeder Fußabdruck, jeder Fingerabdruck, der dort digital getätigt wird, egal von welcher Stelle, wird dokumentiert, ist hinterlegt, sodass immer nachvollziehbar bleibt, wer hat eigentlich Zugriff auf meine Daten und wer hat vielleicht Missbrauch betrieben. Also dem kann man viel stärker nachgehen. Und wenn ich das mal jetzt so in Papierform übersetze, also jetzt ganz äh, etwas zugespitzt formuliert, man könnte nur schwer nachvollziehen, wer hat eigentlich welche Papierakte am letzten Freitag ähm, in den Fingern gehabt und da sich vielleicht einfach mal durchgelesen oder durchgeblättert. Das ist, ich gehe davon aus, das ist natürlich auch bei uns, wir haben da auch rechtliche Rahmenbedingungen, sozusagen die Kolleginnen und Kollegen alle sich an Gesetz, äh, Recht und Gesetz halten. Aber gleichwohl, Digitalisierung bietet auch die Chance, Datensicherheit hochzufahren. Also insofern glaube ich, widerspricht sich das gar nicht. Nur ich habe so den Eindruck, dass das Thema Datenschutz häufig so als... als ähm, ja, ohne, dass man sich damit wirklich, wirklich intensiv befasst hat, immer als, als äh, Totschl Totschlagargument genutzt wird. Und darunter leidet auch die Debatte ein Stück
1: weit. Und das ist genau der Pragmatismus, den ich ansprach, Datenschutz richtig zu verstehen und daraus vernünftige Digitalisierungspolitik zu machen. Benedikt Olay, schön, dass Sie mit dabei waren. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja, ganz herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung nochmal.
2: Danke an Benedikt Olay. Christoph, kannst du dir eigentlich vorstellen, ohne Auto zu sein? Du hast ja auch ein Auto.
1: Das ist mit drei Kindern nicht ganz einfach, aber ansonsten ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Warum? Weil ähm, ich wirklich gerne Carsharing fahre, hatte ich glaube ich hier auch schon mal gesagt im Podcast und ich das wirklich mag, dass man überall das Auto stehen lassen kann und dann mitnimmt, ich finde es vergleichsweise preiswert und übrigens, ich feiere ja diesen Tesla, ne? wie, man, wie wir schon ein paar Mal bemerkt haben hier. Ein paar Mal. Und weil ich den Tesla so mag, ich habe das auch schon in meinem ersten Post über den Tesla bei LinkedIn gesagt, es liegen einfach keine Sachen drin rum, ich lasse nichts liegen in dem Auto, damit es schön aufgeräumt aussieht und deswegen ist es eigentlich fast egal, ob ich mein eigenes Auto fahre oder Carsharing, ich brauche das nicht als Aufbau Gegenstand. Ich brauche es nicht als Ersatzwohnzimmer, ich brauche es einfach nur als Fahrgerät und das geht mit Carsharing ganz genauso.
2: Es ging ja in dem Interview auch um Paris und in einer Art-Doku aus dem Format Twist wurde auch über Paris als Stadt und als Metropole, die zur 15-Minuten-Stadt werden will, gesprochen. Und ich bin darauf im Zuge meiner Recherche gestoßen und finde, dass es eine wirklich sehr gute Reportage ist, die alles zeigt, womit wir uns eigentlich in dieser Folge beschäftigen.
1: 15-Minuten-Stadt heißt was genau?
2: Das heißt, dass quasi alles Lebensnotwendige in 15 Minuten erreicht werden kann und das bestenfalls ohne Auto. Das erste Interview ist mit Sylvie Londry. Sie ist Mitbegründerin eines Thinktanks und seit zehn Jahren untersuchen sie und ihr Team die Mobilität. Hören wir mal rein, was sie zu sagen hat.
4: Bis
0: zum 19. Jahrhundert legten wir vier Kilometer pro Tag zurück. Heute sind es 60 Kilometer. Wir haben 12.000 Bewohner in der westlichen Welt vor fünf Jahren interviewt und sie nach ihren Wünschen gefragt. Und dabei ist herausgekommen, acht von zehn Menschen wünschen sich, ihren Lebensrhythmus zu verlangsamen. Wir wissen, dass ein Drittel der Bevölkerung in der Nähe von allem wohnt aber für beinahe jede Strecke das Auto benutzt. Wenn Sie sich für die wenigen Kilometer zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen könnten, dann hätten wir bereits ein Drittel der Lösungen. Was die anderen betrifft, die bedeutendere Strecken zurücklegen müssen, die bräuchten kleinere Fahrzeuge und das ist die beste Art, weniger die Umwelt zu verschmutzen.
2: Das heißt, wir brauchen also verschiedene Lösungen für verschiedene Gebiete und es gibt ja auch schon viele verschiedene Ansätze und Ideen, wie man eben ganz ohne Automobil sein kann. Zum Beispiel Flugtaxen oder Drohnen, das hatten wir ja auch im Interview mit Florian Reuter von Volocopter schon gehört vor ein paar Wochen, aber auch fliegende Stehkapseln oder Hyperloops.
1: In München wird gerade eine Schwebebahn auf Stelzen erprobt, 7,80 Meter Höhe, die sogenannte Ottobahn. Das Besondere dann ist, dass man sich die Kabinen ganz individuell herunterlassen kann. Es gibt also keine festen Bahnhöfe oder Haltestellen, sondern man drückt auf den Knopf oder auf sein Handy und dann kommt genau an der Stelle, in der man einsteigen möchte, diese Kapsel nach unten und nimmt einen mit.
2: Und die Details, bzw. wie genau das funktioniert, das erklärt uns jetzt der Autobahn-CDO und Managing Director Mark Schindler.
4: Die Autobahn entwickelt das Transportsystem der Zukunft, selbstverständlich ein App-basierter Service. Und ich bestelle mir jetzt einfach mal eine Fahrt vor mir vor die Haustüre. Und in dem Moment, wo ich die Haustüre öffne, da kommt schon meine Fahrt. Das ist die Autobahn, ein gondelbasiertes System. Ich werde entweder alleine in einer Wohnzimmeratmosphäre oder maximal zu viert hier drin unterwegs sein.
2: Das klingt jetzt vielleicht erstmal alles etwas abgespaced und man fragt sich, wieso das Ganze und ist das wirklich der richtige Weg oder die richtige Alternative auch zum Auto? Aber auch darauf hat Marc Schindler eine Antwort.
4: Wir besetzen einen Raum, der heute noch verfügbar ist und damit können wir zusätzliche Kapazitäten in eine Stadt reinfahren. Wir wollen ja ein neues Angebot schaffen, um Entlastung sicherzustellen für die bestehende Infrastruktur. Struktur und die Hoffnung ist und das Ziel ist es tatsächlich, wenn viele unsere Autobahnen in der dritten Ebene verkehren, dann müssen weniger Autos, Busse, U- und S-Bahnen am Boden verkehren. Es ist ja unglaublich spannend, wie schwer sich die Welt damit tut, endlich mal die Mobilitätswende herbeizuführen. Und, und wir Deutschen machen das besonders schwer. Das deutschen Liebes, das Kind ist nun mal das Auto. Aber mittlerweile ist der Druck auf die Gesellschaft und auf die Verkehrswege so hoch. Ich bin fest davon überzeugt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und wir werden gemeinsam die Mobilitätswende auch hinbekommen.
1: Schauen wir also nochmal auf das liebste Kind der Deutschen, das Auto als Verkehrsmittel. Bei allen unbestreitbaren Vorzügen, es hat eben auch riesige Nachteile. Abgase, aber vor allen Dingen Platz. Das ist mir in New York wieder aufgefallen, die SUVs werden immer größer gefühlt, sind sie sechs, sieben Meter lang, riesengroß. Eine große Windangriffsfläche, das erhöht nochmal den Benzinverbrauch und es sitzt meistens ein einziger Mensch am Steuer.
2: Und die Problematik mit dem Auto sieht auch die Autorin und Podcasterin Katja Diel aus Hamburg und deswegen fordert sie jetzt eine Autokorrektur und so heißt auch ihr Buch, das sie darüber geschrieben hat. Schönes
1: Wortspiel, oder? Ja, Autokorrektur. Jetzt kennt man vom Handy, Autokorrektur. Schön.
2: Gefällt mir auch. Und wieso sie sagt, dass unsere Städte noch viel schöner sein könnten, ganz ohne Autos, das lassen wir sie jetzt einmal selbst erklären. 12 Quadratmeter ungefähr ist auch ein Kinderzimmer. Das kostet hier in Hamburg, ich würde mal schätzen, 300 bis 400 Euro äh, im Monat und äh, Anwohnerparken kriegen sie aktuell für 30 bis 50 Euro im Jahr. Also meine Wohnung habe ich mal ausgerechnet, hier in dieser Straße würde mich 9 Euro im Monat kosten, wenn sie ein Parkplatz wäre und die gleichen Bepreisungssysteme dahinter wären. Das ist ungerecht. Also diesen tollen Raum zu vergeben an etwas, was ja auch nur geparkt wird und gar keinen Sinn hat, wenn es geparkt ist, das ist für mich etwas, was auch stadtunfreundlich ist.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Also ich merke mir Folgendes, der Verkehrssektor liefert nicht das, was er eigentlich liefern müsste, nämlich die Emissionen runterzufahren. Wir hatten das ja auch schon im Zusammenhang mit Miles gehört und mit dem Carsharing. Was wir nämlich brauchen, ist ein Mobilitätsmix, der verschiedene Konzepte von Mobility nach den besten Möglichkeiten vereint. Und diese Diskussion um Verkehr und die Mobilitätswende wird in Europa, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt geführt. Und alle urbanen Räume, alle Städte stehen vor der Herausforderung, wie man eben das Thema Klimaschutz, Verkehr und die Mobilitätswende unter einen Hut bekommt.
1: Das Auto steht in der Kritik, Emission stand im Vordergrund und jetzt geht es vor allen Dingen um das Thema Platz. Autos haben eine berühmt-berüchtigte sogenannte Idle Time. Ich habe das übrigens mal nachgemessen, ich habe jetzt zum Beispiel mal meinem Auto nachgeschaut. In dem einen Jahr, das ich jetzt habe, wie viel Zeit hat es eigentlich herumgestanden, wie viel Zeit ist es benutzt worden, Stehzeit über 98%. Prozent. Wenn man also ein Auto besitzt, kauft man in Wahrheit die Kapazität, die Möglichkeit, Auto zu fahren und gar nicht so sehr das tatsächliche Auto fahren. Und da intelligenter darüber nachzudenken und neue Wege zu finden, das eröffnet Straßenraum. In Räumen, die man dem Straßenverkehr abtrotzt, entstehen Cafés, entstehen Läden, entstehen Stände an Pop-Up-Stores. Ich finde, das ist eine interessante Entwicklung, die uns hilft, die Städte wieder lebenswerter zu machen.
2: Und du warst ja nicht nur in New York, <lacht> sondern du bist aus New York direkt nach München geflogen. Und zwar aufs Oktoberfest, richtig?
1: Ja, genau. Ich bin bekennender Norddeutscher. <lacht> Man könnte auch sagen Preuße. Du hattest
2: nicht mal eine Lederhose, so Norddeutscher. Ja, bist ja, ich du. weiß. Genau, ich bin
1: tatsächlich dann nach München gefahren und habe mich dann tatsächlich äh, eingekleidet. Ich habe mir tatsächlich Janker, Wollstrümpfe, äh, Trachtenschuhe und Lederhose zugelegt, immer in der Hoffnung, keine Zeugen zu treffen, aber äh, dann waren wir tatsächlich auf dem Oktoberfest mit Freunden ähm, und ich muss zugeben, es war ein, ein schönes äh, Erlebnis, hat mir wirklich Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal, aber ich war noch nicht so oft da mhm. und ich in dem speziellen Zelt war ich, war ich auch noch nie gewesen, mhm.
2: War es denn sehr voll gewesen? Also ähm, ich habe ja in München studiert und ich war schon öfters auf dem Oktoberfest. Aber ich habe gehört, dass es dieses Jahr eben besonders voll sein soll.
1: Es war enorm voll. Es mhm. war richtig, richtig voll. Die Zelte waren richtig voll. Die Wege und Gassen waren sehr voll. Aber in der Zeitung stand, dass es, in der Süddeutschen glaube ich, dass es weniger besucht gewesen sei als 2019.
2: Ach wirklich? Okay. Ich kann
1: das nicht vergleichen, weil ich ja nicht mhm. da war. Okay. <lacht> du hättest das vergleichen können, aber du ja. warst nicht da.
2: <lacht> genau. Ich war leider nicht da. Ja. Aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Das war es jetzt aber erstmal mit der Folge. Die Zeit ist schon wieder rasend schnell rumgegangen, oder?
1: Ja, kommt mir ganz schön schnell vor. Ja? Ja. Hoffentlich war es unterhaltsam. Und lehrreich.
2: Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. <lacht> Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Euch allen einen guten Start in den Tag und eine tolle Restwoche.
2: Schöne Woche. Tschüss. Das war der
0: High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei Hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und Arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hype.co career.